0: Kinnisvarasse investeerimine ei pea olema raketiteadus. Aitame sind alates esimesest sammust, kuni lõpptulemuseni välja. One Estate Kinnisvara. Investoritelt investoritele loodud Kinnisvara -büro. Vaata lähemalt www.oneestate.ee.
1: Ja Kinnisvara jutud 78. osa on Eetris. Ja saate juhtid ennast endiselt Siim Semiskari Algis Leblikteri Algis. Ciao, Siim. Ja otsustasime siis, et kuna see suur sõda Ukrainas endiselt käib ja meil Raivo Vare ühes osas käis rääkimas, siis kui see konflikt alguse sai, et nüüd vaatame vähe ligemalt neid majanduslikke, ütleme siis tagajärgi, mis, mis kogu see sõda tuua võib.
2: Jah tegelikult ümber on nii palju teadmatust ja, ja igapäev siin loed mingid uudiseid, inimesed küsivad, seisukohti on seinast seina ja... Sellest unenalt mõtlesime siimuga, et hea oleks siis üks tark inimene laua taha võtta ja küsida, et kuidas siis tegelikult asjad on.
1: Ja loomulikult me selle targa inimese laua taha ka leidsime ja leidsime sellise mehe, kes siin ka viimastel nädalatel pidevalt meedias figureerinud on erinevates saadetes käinud. Ja ma ütlen kohe ette, et me salvestame seda osa 22. märtsil, et kuna selline väga akuutne konflikt käimas on, et siin päevadega võivad asjad muutuda, et siis teate, et... Kui meil saada ükskord eetrisse tuleb, siis mõningad asjad võivad juba olla muutunud. Aga minu teada, see inimene, kes meil praegu külas on, oli täna hommikul suusa Terevisiooni stuudios või kuskil ETV stuudios iga meil, meil on täna külas siis LHV majandusanalüütik Kristo Aab. Tere Kristo! Tervist! On mul õige! et sa tulid siia ETV Studiost?
0: Jah, jõudsin vahepeal ka läbi käia, aga, aga tõesti mitte siis täna ommikul, mitte küll Terevisioonis, aga Ukraina Studiost. Eile olid siis Terevisioonis. Oli
2: Sigapäevane <laughs> juba hakkab siin Telestari karjäär koidab.
0: Jah, on seda käimist ja, ja rääkimist praegu päris palju.
2: Okei, okay, aga hakkame, hakkame otsast peale võibolla siis minema, et, et võibolla võib lühidalt alguseks äkki, äkki ütlidki, et, et see sõda on kuu aega, no jämedalt kestnud, et, et millised järeldusi või muutusime tänases Eesti majanduskeskonna kontekstis siis välja
0: tuua saame? Noh, kuu aega sõda on, on sõdivatele pooltele kindlasti hästi pikka aeg. Majanduse kontekstis tegelikult kuu aega on, on eks ole ainult siuke silmapilgutus, et, et selle ajaga nagu midagi suurt ei muutu ja, ja kui, kui siin nüüd me kõik need viimasaja käimised ja, ja kommentaarid väga palju keskenduvad ka sellele, et näiteks, et kuidas siis kehtestatud sanktsioonid Venemaad on juba mõjutanud ja sealselt majandust või et siis tegelikult no, tuleb tõdeda paraku, et, et see, see, mis praegu toimub majanduses, mida me näeme, nii Venemaal osaliselt ka siin Eestis, et see on kõik tegelikult selline natuke emotsioonide ja, ja, ja kerge paanika pealt teht, tehtud nagu või tekinud, tekinud sündmused ja tehtud otsused mõned, et, et ega need sanktsioonide mõju nagu, või, või ütleme siis selle nagu väga teravalt ju veel ei ole majandusse nagu jõudnud. Jah, me näeme Eestis sõjapõgenike tuleb järjest ja juurde tuhandete kaupa, aga no, ka tänasel päeval tegelikult see ei ole meile veel väga suurt mõju avaldanud. Kui need inimesed nüüd hakkavad nagu liituma veel tööturule, mida nad kotsamid juba teevad, Ee, siis, siis, no, siis on sellel kindlasti mõju olemas, aga eh, täna me nagu võibolla seda veel... Väga täpselt ei näe, et tõsi kui, kui see saade heetrisse läheb siin mõne aja pärast, et siis, siis on need ilmingud ilmselt juba tugevamad, et, et siin on sellist liikumist nagu no, tõsiselt igapäevaga võivad asjad muutuda.
1: Mul on selline mahe küsimus sulle, et majandusanalüütik mida ta igapäevaselt teeb, kas sinu asja ongi igapäevaselt uudistes scrollida, panna need erinevad uudised kokku ja hinnata, mis moodi võiks mõjuda see nüüd Eestile ja kogu maailma majandusele, et põhimõtteliselt kogu aeg nina uudistes?
0: Noh, paraku see on, see on üks osa tööst, ja, et, et tuleb nagu võimalikult tästi kogu, kogu maailma asjadega kursis olla, et eks see natuke oleneb, et mis see skoop on sellel analüütikul, et kuna minul on selline noh, üsna majanduse üle, et, et ma ei ole seal keskendunud mingisugusele, mingisugusele valdkonnale majandusest, et siis paratamatult on ka sellist lugemiste jälgimist rohkem, aga noh, Samas on ka teisi väljundid, et, et siin viimastel, viimastel päevadel ja nädalatel on, on tekib see kogu aeg see tunne, nagu, et, et käimist ja rääkimist on nii palju rohkem, et ei jõuagi tegelikult ise enam kõike lugeda ja kõige ka kursis olla. Et selles mõttes on hästi uvitav, et kui saab olla no, mingites sellistes kas podcasti vormides või, või, või saadetes või kus iganes, siis teiste analüütikutega koos või teiste inimesega koos, et siis kuuleb ka nende mõteid, alati leiad enda jaoks midagi uud, et mida ise ei ole nagu jõunud kuskilt nagu täheldada. Et see infovoog on ju tänapäeval nagu nii suur, et, et no, tavaliselgi ajal läheb on, on raske seda kõike läbi töötada, et nüüd siis eriti veel.
1: Sa ütlesid sellise lause katke, tavaline aeg, aga Ma siin küsin sinuga et millal viimase, viimane selline hea aeg majanduses oli, et meil on siin olnud see covid kriis, siis on olnud kõik see energiekandjate kriis, et üks kriis ajab teist taga ja nüüd on, nüüd on see sõda, et millal
0: viimased head ajad olid? Ja tõsi, ma enne kui ma LHV panka tööle läksin, siis ma töötasin Eesti pangas ja, ja sealt ma siis liikusin edasi 2019. aasta alguses ja no see 2019 aasta oli selline mõnus, oli selline selles mõttes mõnus, et, et, et ühest küljest no, analüütik ütleb, et, et natukene igav võib olla, aga teisest küljest, kui, kui analüütikul on igav, siis see tähendab, et asjad jooksevad stabiilseteks ja, ja suuri, suuri sellised võnkeid kuskil sees ei ole, et, et oli nagu rahulikum aeg, aga no, tõsi pärast seda on, on, on elu olnud nagu Ameerika mägedel, et üles alla ja Ja, ja just väga hästi ütlesid, et iljutisin just ühe oma ettekande, mis ma pidasin siis ka peal kirjastasin selliselt, et, et no, nüüd on klassikaks saanud väljend, et kriis on läbi elagu kriiseks, et, et hakkasime ühest asjast nagu välja tulema ja... ja Tuli, tuli õmaki kohe teine kriis peale.
1: Okei, okay, aga räägi see lahti, et milline oleks ideaalne, ideaalne aeg majandusele? Mis need numbrid peaks olema? Milline peaks olema inflatsioon? Mis seal majandus peaks toimuma, et sinu kui analüütiku hinnangul hetke seis oleks just kui ideaalne?
0: No see oleneb väga palju ju, mis keskkonnast me räägime. Et kui me võtame siin Eesti, siis siis ühest küljest no, inflatsiooni osas on, on hea vaadata keskpankade tegevusteks, et kui keskpankad ikka üle maailma on, on eesmärgistanud sellist 2% lähedast inflatsiooni, mis on ka teoreetiliselt ära öelda siis no, või vähemalt näidatud, et mill viisil see saaks majandusele kaasa aidata, et selline, selline stabiilne hindade tõus, mida ettevõtted oskavad ette näha, teavad oodata, tarbijatel on kindlustunne, et see, see on nagu majandusarengule kasulik. Ja, ja majanduskasvust rääkides siis no Eesti kontekstis on Eesti selline potentsiaalne majanduskasv, et kui me, me kõikema oma ressursse nagu niimoodi mõistlikult ära kasutame, et me kuskil ei, ei pane üle eks ole, ja, ja teiselt poolt ei jäta ka midagi väga palju kasutamata, siis see majanduskasv on seal no erinevate hinnangutelise kõigub, aga ta võiks olla seal kusagil 3% ümber. Et võibolla üks kaks numbrit, et mis Eesti Eesti kontekstis no, võiks nagu tähele panna. Nii, et viimastel aastatel meie majanduskasv on olnud kiirem, aga, aga samas no, seda on ka tunda ja näha olnud, eks? Et, et meil on teatud sektorite sinna kasv kiirem olnud, tööjõust on puudu jäänud, et me oleme nagu kasvanud natukene üle oma võimete, mida me pikaajaliselt tõenäoliselt ei suuda teha.
2: Siin ma koha jõuakski järgmise küsimuse juurde ka tegelikult, et meil on viimase aasta jooksul on tegelikult inflatsioonist, kõrgest inflatsioonist nagu päris palju juttu olnud ja, aga nüüd siin viimastel kuudel on tulnud selline termin, nagu stagla, stagflatsioon on tulnud käibel on ju, et siin väga palju tõepäe teagi, mis see nagu tähendab, et, et äkki sa selgitat meil kuulajatele ka ära, et, et kui me nüüd peaksime sisenema sellisesse keskkonda, et kui suur see tõenäosus on ja, ja mida see siis tähendab, et kui me muidu oleme inflatsioonist rääkinud, et mis siin siis muutub?
0: No lühidalt öeldes staklatsioon on, on nii-öelda kaks asja kokku panna, et, et kui tavaliselt sellises inflatsioonilises keskkonnas või kõrgema inflatsiooniga keskkonnas äh, kipub ka majanduskiiremini kasvama, et need ka käivad nagu oma vahel käsikäes, et kui majandus kasvab kiiremini, nii-öelda no, sektorid sul puumivad, kuskil tekib, äh, tekib nagu puudu jääk. ehk et pakkumine ei suuda nagu nõudusele vastata ja, ja see viib hinnad üles, ehk et see inflatsioon käib majanduskasvuga kaasas siis staglatsioonis on, on nagu kokku pandud sellised, sellised nähtused, et kui hinnad kasvavad, tõenäoliselt siis mingi välise faktori või välise teguri näol, nagu meil ka praegu tegelikult on ja, ja samal ajal majandus ei kasva eriti, Ehk, et majandus, majandus kasv püsib seal, püsib seal nulli ümber või püsib seal paigal nii-öelda, siis, siis seda peetakse või selle kohta on selline väljandet staglatsioon. Ja noh, võib-olla võib tasub ta nagu ka meeles pidada seda või, või mõelda selle peale, et, et selliseid majanduslikke nähtuseid või sünduseid tuleb alati vaadata pikemas perioodis, et, et kui meil noh, on siin, ma ei tea, pool aastat näiteks majandus ei kasva ja hinnad on kõrged, siis, siis seda ei ole põhjust kohe pidada stagratsiooniks. et Eesti kontekstis võib-olla ka kui meil aasta aega, noh, ütleme siin näiteks käesoleva aasta majanduskasv tuleb sinna nagu kusagile nulliligidale, aga hinnakasv on kõrge, Siis, siis ka see ei ole nagu tegelikult veel, noh, teoreetiliselt võiks selle kohta öelda just kui stagratsioon, aga ta, no, ta, ta tahaks tegelikult natukene pikemat aega, et, et see, see nii-öelda see mõju, mida selle all tegelikult mõeldakse, et see, et see esile tuleks, et, et sellised järsud, järsud sündmused, eriti kui see on nii-öelda nagu no, põhjustatud, põhjustatud riikide endi otsuste poolt, et siis see ei ole võibolla päris see, mis see nii-öelda algne ja idee on olnud
2: Eks siis lihtsust, et on öeldus, inimeste rahakotis lihtsalt raha jääb vähemaks pärast, et kui majanduse kasva, reegline palgad ka ei kasva, innad lähevad eest ära, siis tähendab lihtsalt seda, et, et see kindlustune väheneb, ostujõud väheneb
0: Jah, ostujõud on võibolla üks selline üks selline peamine või väga hea mõiste, nagu siin mängu tuua et, et, ja, inimeste jaoks hinnad kasvavad nende ostujõud väheneb, Nüüd, no, küsimus on jälle selles, et kui palju see otseselt keda mõjutab, et kas see staglatsioon, no, kas ta lööb nagu tarbi ja hinnakorvi nagu sellise väga valuselt või kui me räägime ainult näiteks mingisugusest äh, ainult toorme toormehindade, jätame näiteks nahta või kaasi siin praegu kõrval, aga räägime sellistest tööstustoormetest nagu metallid, puit, et kui sellised hinnad kerkivad kõrgesti, siis see tegelikult ju tava tarbi, no, otseselt. Esialgu ei mõjuta, et ta hakkab küll kaudselt jõudma ka teistesse hindadesse, kui see pikalt püsib, aga, aga ja, oluline on see, et, et selle tarbia jaoks nagu peaksid tõusma siis sellised, no, mis need peamised on, eks ole majapidamise kulud, küttekulud siin, siin nii-öelda ja, ja kindlasti toiduainete kulud, mis on, mis on suur osa sellisest keskmisest tarbiakorvist. Et kui, kui need kulud tõusevad ja, ja inimeste sisse tulek samal ajal no, ei suuda sellega kaasas käia, siis see kindlasti, kindlasti inimeste rahavõti mõjutab.
2: Aga Kui me nüüd võtame selle, et sa algus ütlesid ka, et, no, et Ukrainlasi tuleb sisenevad tööjõudurule, mis tähendab seda, et tegelikult äh, no, kõikidele ei ole tööd võtta võib-olla ja, ja, ja teistpidi on jälle see, et enamust tegelikult nendest võib-olla ei ole noh, seal on igasugud inimesi, ma ise ka näen, kes käivad ürikorterid vaatamas, et seal on on spetsialiste, kes tulevad, aga valdav osa ikkagi on nii-öelda, lihttöölised, et, et siis nagu tekib see küsimus lihtsalt, et kui tekib nagu sellega tööjõu puudus, just kui nagu kasvab selle tõttu, et, et konkurents tööjõu turu läheb suuremaks, et siis, et, et, kuidas see hindad, et mida see nagu Kui me sellest... Palgis,
1: kas sa jõuad küsimuseni ka? Jah, ja, ja, ma võtlen just seda, et kas,
2: kuidas see võib nagu palgasurvele mõjuda, et mida, kumba pidi see tõenäoliselt nagu minna võib? Et kas see pigem nagu tõstab palkasid või pigem
0: tema alla pool? No ma ei usu, et praegune see põgenike lisandumine meie töödurule palkasid otseselt tõstaks. Selle, sellele nagu head põhjendust on raske leida. Mõte, millega on mängitud on, on see, et see võib palgasuuret vähendada, ehk viie palgad alla, kuna, kuna siis endale Ukraina sõjapõgenikele hakkab kehtima see Euroopa komissioni poolt pakutav ajutise kaitselahendus, ehk et neid võib siin, siin siis arvestada tööduru kontekstis kui alalisi elanikke, et neil ei pea maksma seda välismaalaste seaduste alusel kehtestatud keskmistöödasu ja, ja, ja tipspetsialistidel seal veel kõrgemat. Et teda võib nagu kohelda kui täiesti, täiesti tavalist tööurul. Ja, ja noh, paraku see oht on, et, et sellises, sellisel selles kontekstis siis ettevõtjad saavad hakata ka noh, madalamat palka maksma, kuna, kuna tõenäoliselt... No, seal on ka sellised objektiivseid põhjuseid, ilmselt et tööjõud, see Ukraina tööjõud ei pruugi olla ju selles mõttes väga stabiilse loomuga, et, et no, nad võivad, praegu ei oska öelda, eks, aga nad võivad ju ka kiiresti lahkuda siit, kui, kui sõda peaks lõppema ja, ja paljud on vähemalt ju öelnud, et nad tahavad kodumaale naasta ei võimalikult kiiresti, ehk et ka ettevõttel on tegelikult selline natukene määramatus selle, selle tööjõu palkamisega. Aga noh, eks teisest küllest on ka selline, et no, need inimesed tulevad madalama sisse tulekuga keskkonnast, nad, nad on harjunud madalama, madalama sisse tulekuga ja, ja eks ettevõtjad, noh, tahavad ja suudavad ja oskavad seda ka ära kasutada, et, et enda nii-öelda kasumlikust üleval hoida. Tänaseks vist veel, noh, see tööduru või põgenike palkamine on veel nii selles mõttes siin lapsekingades, et väga, väga palju infot selle kohta ei ole. Kuigi isegi tänaseks on ja esimesed sellised mingisugused uudised on juba tulnud selle kohta, et ettevõtted on siis neid nii-öelda turutasemest natuke madalama hinnaga püüdnud värvata.
2: Et teatud mõttes küll võibolla lühiajalises perspektiivis, nagu sa ütlesid, aga see seab ikkagi tegelikult nagu eestlase natukene lõhkise küna ette, et sul on ühest küllest hinnat tõusevad öö teisest küllest kui tekib nagu surve selle koha pealt, et võibolla tööandja võtab mingi ukrainlase nagu madalama palgaga tööle, et tekib nagu palgasurve selle koha pealt, et siis see nagu selles mõttes võib seda olukorda veel nagu süvendada, et, et läheb keerulisemaks.
0: No me oleme praegu ikkagi sellises sellises olukorras majanduses, kus me pigem võiksime rääkida tööjõu puudusest, et mis, mis siis Eestis nagu oli, oli suuremaks probleemiks kui kui tööpuudus. Et no, ma tean... On, olen ka ennem saanud selliseid, no tõenäoliselt iga analüütik on saanud selliseid kommentaare, et kuidas saab öelda, et meil on tööpuuduseks ole, et ma ei ole kaks aastat tööd, tööd leidnud omal. Et see, no, sellise individi tasemel on see saadav ja, ja, ja sektorite lõikes, mingisuguste tegevusvaldkondade lõikes see kõik on erinev, aga kui vaadata nagu majandust kui ühte tervikut, ühte suur tervikut, et siis siis meil tegelikult nagu tööpuudusega väga suuri probleeme siin ei olnud, et eelmine aasta oli vist 6% meil tööpuuduse määr viimases kvartalis oli ta seal veel väiksem kusagil 5% juures või natuke pealt viie et ega sellest väiksem tööpuuduse määr Eesti jaoks ei olegi nagu, no, väga mõistlik, et see hakkab siis juba palga palgasurveid tekitama ehk et mis ma tahan sellega öelda, et eestlased tegelikult no, meil justkui ei tohiks olla praegu seda olukorda, et need põgenikud tulevad ja võtavad nüüd kellegi eestlase töö ära või nad tulevad justkui nagu lisanduvaks tööjõhuks mis, mis siis, no, teisest küljest eks, aitab ka jälle ettevõtetel, ettevõtetel laieneda ja, ja no, võibolla tootlikumad olla või kasvatada oma, oma toodangut. Et, et see, on, see on nii ja naa, et ma, ma, jah, selles mõttes ei, ei, ei tõmbaks nagu sellist paraleeli, et siin nüüd see nende ukrainaste tööle võtmine võibolla natukene madalama palgaga mõnes kohas, et see nüüd otseselt siis eestlaste rahakotile väga mõjuks kuidagi.
1: Kas selline ootus on nagu sinisilmne, et meil siin COVIDiga see, kuidas mõtleme see turismisektor, löödi maadasasusest, et ukrainlaste abil äkki turismisektor saab jalad alla, et võtavad veidi odavama, odavama otsa need töökohad enda allata. Kõik räägivad, et ukrainlased on töökas rahvasse et, ja siin paljud on näidanud ka, et siin juba kohe tahetakse tööle minna, et mis siis alles ju sõjakoldest jõuti. Et, kas see on sinisilmne
0: ootus minu poolt? No, enne seda soja puhkemist oli tegelikult ju päris mitu suurt sellist turismiga seotud ettevõtet andis teada, et kuidas nad on -öelda, launchinud omal suured värbamiskampaaniad, et oli juttu isegi tuhandetest inimestest, keda tagasi tööle eks ole, no, kui me räägime, kas näiteks Tallink on ju või, või siis mingisugust suuremat Tallinna hotellid kas või. ja, ja see, see on nagu selgelt üks selline üks selline segment, kus need Ukraina inimesed saaksid tõenäoliselt leevendust pakkuda, aga, aga nüüd, et kas see nagu meie turismisektorit päästab, et siis, siis siin on ikkagi teised tegurid, et meie turismisektorit päästaks see, kui, kui inimesed reisima hakkaksid ja, ja meile välisturiste tuleks jälle, et siin no, et me võime need ukrainlased tööle võtta, aga kui neil ei ole kedagi teenindada, siis, siis sellest ei ole suurt tolku ja, ja, ja selles osas selles osas ei ole nagu selle sõja ja, ja, ja ka no, nende põgenike voogudega seoses kindlasti midagi paremaks läinud et ma olen natukene kahe vahel, et, et kas see nüüd ka midagi väga palju halvemaks on muutunud muutnud, et no, just kui see julgeoleku olukorra halvenemine Euroopas ja, ja nii edasi Ma, ma veidi, noh, ütlen, et veidi, ma olen kahtlev selles osas, et ma arvan, et see tänaseks vähemalt ei ole veel olulist sellist mõju avaldanud, e, muidugi esimesed nii öelda, kui veebruari lõpus seda puhkes siis, siis esimesed nädalad, noh, praktiliselt kõikides tegevusvaltkondades võib öelda, et oli selline šokk ja, ja, ja kindlustunde langus, aga väga paljudest kohtades on sellest ka ülesaadud praeguseks ja, ja tegevus on nagu, noh, võimaluste piires on ta siis jätkunud samal moel, Et ja, selles mõttes turismisektoris ikkagi on väga oluline see, et need rahvusvahelised reisid ja, ja see selline üldse üle, üle nii-öelda reisimine või, või turismivood, et need taastuksid
1: Aga siin kool on siis hea ära küsida, et, et teil seal pangas kindlasti hästi palju rahvusvahelisi kontakte ja, ja kuidas on muutunud see meie Venema piiririigi staatus just välisinvestorite silme läbi ja nagu sa ütlesid, et algus oli šokku ja Ukrainat rünnati, et päris palju on meedias olnud sellised pealgiri, et nüüd on Baltikum järgmine ja nüüd on Soome järgmine ja kes iganes see järgmine siin peaks olema, et kas nii välismaalt sealt Lääne-Euroopa poolt vaadatakse ka, et ai, et, et see Eesti on ikkagi natuke liiga ligidal, et, et ei julge sinna investeerida julge sinna panustada?
0: Ma arvan, et see ei ole, see ei ole väga palju mõju avaldanud tänaseks veel vähemalt. Mõtleme sellele, et kes olid need riigid, kes siia meil on investeerinud. Need on olnud Soome, Rootsi, ehk siis sinna no, ümberkautsed riigid ja ka, ka siit Lääne-Euroopas, Saksamaad ja, ja teised riigid, aga need riigid on tegelikult kogu aeg teadnud, mis olukord on ja ega, ega selles mõttes kui, kui ettevõtte mõtleb oma no, mingit suuremat investeeringud tehes, noh, ma ei tea, 10 aastat, 15 aastat ette, siis, siis ka enne selle sõja puhkemist oli Eesti ka kendiselt Venema piiri riik ja, ja see poliitiline risk nii no, oli kogu aeg olemas, et tänaseks on see risk lihtsalt mõnevõrra realiseerunud, mitte siin Eestis, natukene teises kohas, aga, aga tegelikult, no, ka kui mõtleme Eesti, Eesti nii-öelda poliitikute ja selliste riigijuhtide välja ütlemised peale ka praeguste ja ka eelmiste, siis tegelikult no, natukene on ju sellist, ma ei tea, kui Twitteri voogusid seal jälgida või midagi, et natukene siukest I told you soo, nagu, lähenemist, et me oleme aastaid rääkinud, et, et no, Venema on ettearvamatu ja, ja ohtlik ja nii edasi ja, ja sellest no, et kui palju siis sellest on välja tehtud, on nagu ise asja, nii, et seda hoogu on nagu püütud maha võtta aga noh, tõenäosused, et, et need ettevõtted, kes siia no, on enne, ennemalt investeerinud ja, ja ka seda praegu teevad või, või tulevikus teevad, siis noh, see eeltöö ja mis enne suuri investeeringuid ära tehakse on ikkagi üsna põhjalik ja nende riskidega ma arvan, et ollakse väga hästi kursis et praegu sellist sellist, eks seda negatiivset sentimenti no, on nagu ma ütlesin, et see on See on loomulik, et selliste, sellise järskude sündmuste valguses see, see selline šokimoment moment nagu tuleb sisse. Aga, aga noh, teisest küljest ka eks Lääne maailm või Lääne Meedia nii -öelda, on näidanud ju ehedalt ära selle, et Venemaa selline sõjaline tugevus tegelikult no, ei, ole, ei ole nagu suurt midagi praegu. Et nad on ikka üsna mannetud seal Ukrainas ja, ja võibolla teisest küljest see on ka selliseid... Mingeid, mingeid riske või mingeid selliseid, ma ei tea, ohtusid või, või, või mis iganes hirmusid nagu maha võtnud, et kõlab natuke naljakalt öelda, et see on nagu hirmusid maha võtnud, aga noh, see on nagu näidanud, et nende sellist haavatavust või, või nende, nende tegelikult nõrkust on.
1: Aga majandus majandusinimesena, kui sa näed järjekordset pealkirja, et Eesti on järgmine või Baltikum on järgmine, et kas sa mõtled ka, et mida rohkem need pealkirju on, seda rohkem kuskilt kaugemalt võibolla hakkab tekkima see murenemine, et, et Eestisse ei ole mõtet tulla, ei ole mõtet investeerida. Sest Ukrainaga enne seda sõjapuhkemist oli ju sama, et ameriklased juba siin tükka aega tagusid seda trummi, et järgmine nädal rünnatakse, ülejäänud nädal rünnatakse ja siis Ukrainast ka juba öelda, et kuule, ära, et, et meil siin raha lihtsalt voolab välja sellise juttu peal.
0: Absoluutselt, et see selline main kujundus on, on, on väga oluline ja, ja seda, no, seda on rõhutanud siin ju paljud poliitikudeks, kes, kes küll siis vast, vastu on vastastikku teine teist süüdistavad, et, et ei tasun, Ei tohi nagu artikleid kirjutada, et sellepärast, et see kõik halvendab meie mainet siis välismaailmas ilmis. Aga noh praegu muidugi on, on, eks see on natukene loomulik, et, et sellised artiklid ilmuvad, sest No, Balti riigid on nagu selline, ütleme, noh, kuidas öelda, et kui, kui nagu sõjaanalüütikuid kuulata kas et siis nemad ütlevad selle kohta, et vaadake kaarti, eks ja te näete, et kus, kus selline järgmine oht nagu paikneb. Sest üle meie hüpata ei saa juba? Üle meie hüpata ei saa täpselt ja, ja, ja võibolla siis siin no, vahepeal poola ja need on natukene liiga suured, suured, keda kohe amustama minna, eks? Et see on natuke, no, see on loomulik, et sellised hirmud on ja sellised artiklid, artiklid nagu noh, valmivad ja, ja meediasse jõuavad, et ja no, eks ta mingil, mingil määral nagu hirmu, hirmu võib tekitada, aga no, ma ütlen, ma arvan eelkord, et ükski ette võtta, nagu ikkagi päris suuri investeeringuid selliste lihtsalt leheartiklite põhjal ka nagu nüüd maha ei, 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 ei mata neid mõtteid, et, et seal on nagu ikkagi teakse tõenäoliselt selline põhjalikum analüüs ette.
2: Sa õttisid enne, et, et, no, et see Venema on suhteliselt mannetu, näeb välja seal Ukrainas ja noh, nüüd arvestades seda neid sanktsioone, kõiki, mis, mis siis Venemaale on rakendatud siin selle kuue jooksul, et, et mis sa arvad, et no, okay, see, ju, see ei aita ka kaasa nende tugevuse kasutamisel sellepärast, et puudu on nii, nii materjalidest, millest ma siis tehnikat juurde toota kui, kui kõigest muust rahast ja rääkimata. Aga kuidas need sanktsioonid ja millal nüüd reaalselt, et kuna täna ikkagi see nii putinism on nii kõrgel tasemel ja, ja, ja see ajupesu tase on seal Venemaa nii kõrge, et äh, kuidas tundub üldse, et millal selle reaalse Venema inimesele jõuab kohale, et, et, et see sanktsioonide mõju ja nad hakkavad nagu aru saama, et, et ma nüüd, on, nüüd, nüüd on ikka täitsa nagu pekkis.
0: Venema on, on selles mõttes hästi suuri lai, et see on ligikaudu mingi 150 miljonit inimesteks. Ja, ja nendest ligikaudu kolmandik elab sellistes suuremates linnades. Noh, ma ei räägi ainult Moskva-Peterburg, aga noh, mõtleme ka sellised lihtsalt miljoni linnad või, või alla sellane natukene, et meie jaoks ikkagi suurt, suur linnades. Aga ülejand kaks kolmandiku elab ju tegelikult, no, kes teab kus, eks? et ma ei ole üldse, üldse kindel, et palju inimesed kuskil teisel pool uuraleid nagu teavad või või tajuvad seda Ukraina mingit konteksti üldse, et, et noh, see, mis neile nagu, mida nad meedest, neil on võimalik näha, see on nagu veel noh, hoopis teine teema, et noh, ega neile sealt ei näidatagi mingit, mingit lahingut. aga isegi kui oleks, kui nad nagu näeksid, kas nad tajuksid seda nagu mingi sellise noh, et see on nüüd meie võitlus või või, või mingi, mingi selline isamaaline teema, et, et, et noh, natuke nagu, eks see vahema paneb ikkagi paika, et ta võib küll Venema olla ka, aga noh, sa asut nagu nii kaugel nendest sündmustest, et, et noh, see on, see on sama, sama küsimus, et siin meie eestlaste jaoks, et kui kuskil, noh, seal samas teisel pool et siis või ma ei tea, Kirgistanis, Uzbekistanis, kus iganes nagu mingisugused lahingud toimuksid või, või mingi, mingi võitlus käib, et, et ja sa saad selle kohta mingi innangu võtta, enne kuna meil on võibolla selline natukene objektiivsem või, või ütlis, mitmekülgsem nagu meedia pilt on ja, aga, aga no, kui palju see nagu reaalselt sinu, hinnan, sinu enda arvamuste midagi mõjutab et ma, ei, ma, ei, ma ei ole kindel, et see neid nagu nii palju mõjutab no, loomulikult see sanktsioonide mõju eelkõige siis tänaseks läbi läbi hinna tõusude poes ja, ja ka sellise kaubavaliku vähenemise see jõuab kõigini eelkõige jälle suurlinnades, kus on rohkem harjutud sellise välismaise läne, läne kaupadega ja, ja noh Eks hakatakse ju ka kõik need suur, suured korporatsioonid, mis on enemalt välja tulnud, et, et on, on siis no, oma töö seal kas seis ka peatanud või, või hakkavad seda täiesti nagu lõpetama, et ka sellised tehaste sulgumised ja asjad hakkavad inimesi mõjutama, eks inimesed kaotavad oma töö, kaotavad oma sisse tuleku. No, Vene, Vene, Vene riik on küll lubanud, et, et no, sisulised selle võige ka tullakse toimeks ole, kas need tehased nationaliseeritakse või pannakse ise mingit sarnased asjad püsti. No, reaalsuses see nagu päris nii lihtsalt ei käia ja ka ajalugu on näidanud, et, et, et noh, seda küll üritatakse teha, aga see, see, see samal, samal, samal määral seda ikkagi venema ei ole kunagi suutnud teha. Et selles mõttes inimest nii see mõju kindlasti jõuab, et, aga noh, kui konkreetselt sanktsioonide peale mõelda, siis, siis ei saa kindlasti nagu ähm, möödamine sellest, et need sanktsioonid on ikkagi kõik pika ja pika ajalise, iseloomuga, et, et nad, nad hallavad seda vene majandust pikaajaliselt ja, ja ei ole nagu põhjust otsida, et kui me nüüd eile kehtestame mingid uued sanktsioonid, et nüüd siis üleome, me läheme poodidesse ja, ja me näeme seda või inimene koeselt seda tunneb, et, et no, need paugud on mõnes mõttes nagu tulnud, et kui keskpanga varad külmutati, rulakurs kukkus kohe kolinal, tänaseks ta ei ole enam edasiselt kukkunud, eks, et no, ta on selt isegi natukene tõusnud, Et sellised sellised on, on ainult üksikud asjad, et mida saab nagu teha, mis nii drastiliselt mõjutab, et sa järgmine väär nagu mingit tulemust näed. Aga, aga no, pikaajaliselt kindlasti on sellele väga, väga tugev mõju olemas.
1: A mis nendest sanktsioonidest sinu hinnangul kõige mõjusam on? Et tavajalisele vene inimesele ehk on kõige olulisem isegi see, et ta ei saa enam mingit läne kaupa, ügi enisidemeid või mis iganes, mis siin meedest läbi on käinud, mida venelased kindlasti ise ei, ei ole suutnud seni toota. Aga või siis, või siis vastupidi on see rubla kukkumine ja hinnatõus tavaliselle inimesele kõige mõjusam, aga mis kogu Venemaale üldiselt sinu hinnangul see kõige suurem pauk võiks olla
0: ajapikku? No hetkel kehtestatud sanktsioonidest kindlasti ma ütleks, et kõige mõjusam on olnudki see keskpanga reservide külmutamine. Et see on ikkagi, noh, kui Venemaal oli need reserve mingi liigikaudu 600 miljardit üle selle natukene siis dollarites või dollari vääringus ja, ja sellest pool külmutati, siis see tähendab, et, et noh, seda vähem on Venemaal ka võimalust toetada oma majandust, toetada ka oma sõjategevust, eks, et kui ikkagi 300 miljardit on sul nagu kaukast ära võetud või või noh, ära külmutatud on ju. ja, ja ka see ja see rula kursi kukkumine on nagu sellega ju seotud et Venema keskpangal lihtsalt ka ei ole vahendeid enam et siis nii-öelda selliste tugioostude kaudu seda kursi toetada et sellisele mõtleme kui nagu jah laiemalt kui Venemaad kui riiki mõelda, et siis see on kindlasti olnud üks selline kõige mõjusam, mõjusam vahend teine mõjusvahend kindlasti on no, pankade sanktsioneerimine Et kas, siin, kas me nüüd räägime sellest öö, otseselt Swiftist välja heitmisest Venema pankade väljaitmisest Swiftist või, või ka siis lihtsalt need sanktsioonid, mis on pankadele kehtestatud öö, erinevate tehingute siis öö, nagu peatamine. Et see, on, see on selles mõttes mõju avaldanud palju, et öö, no, me näemegi, et paljud Lääne ettevõtted öö, no, ka siin pooleks ole sulja väri lihtsalt tegemata sellepärast, et ei suudeta teha ülekandeid inimesed ei suuda, ei saa teha ülekandeid oma sugulastele no, poolt Venemaale ei saada ülekandeid teha, Venemaalt ei saa inimesed välismaale teha ülekandeid, et see on nagu kõik selline ju tavapärase majanduse halvamine ja, ja noh eks tava inimese jaoks jah, võibolla ongi kõige noh see, et hinnad tõusevad poes ja, ja rublakurs kukub et, et see on selline nagu makro, makro või suure, suure mõjanduspildi taust nagu inimese jaoks, aga kui ta läheb ikkagi poodi ja, ja tal tõesti tal ei ole sealt võtta enam seda mingisugust, no, ma ei tea, mis iganes lähene toodet siis, millega ta on harjunud, siis see, see on kindlasti no, asi, mis hakkab teda mõjutama ja, ja no, no lihtsalt võtab aega see, et, et kas vene et vene inimene jõuaks nagu selle aru saamiseni, et see põhjus, miks asjad on nagu neil praegu niimoodi läinud, on tingitud nende valitsusest, mitte sellest, et läne riigid on alvad ja tahavad siis Venemaad vajanduslikult ja, ta surmata. Et täna, täna ikkagi prevaleerib seal pigem nagu see teine arvamus, et eks neile seda ka meide vahetusel serveeritakse selliselt.
2: Aga kui me nüüd räägimegi Venema majandusest, et, et kuidas see Venema majanduselt üldse välja tulla võiks, et kas ta üldse tuleb, et et noh, kuna sa ütlesid, et enamus nendest mõjudest on väga pika aeg, seda nüüd, et, et saad sa äkki, ma ei tea, tuua mingid näited, et kuidas mingid kivikesed, seal peaksid ümber kukkuma hakkama, et, et seal midagi
0: üldse nagu juhtuda võiks. Noh, Nõukogude liit lagunes 30 aastat tagasi, eks? et tänaseks oli Venemaa siis jõudnud ehitada ennast sellisesse staadiumisse, kus nad olid. Väga raske öelda, kuidas nad sellest välja peaksid tulema. Et eks see oleneb väga palju ka nende enda, noh, ühest küljest enda juhtkonnast, eks kas seal toimub mingid muudatused, kas seal toimub selline, ma ei tea, siis tõeline nii-öelda demokratiseerumine või, või mida, mis millega läne, läne maailm nagu nõus oleks. Ehk et no, millele, ma, millele ma nagu viitan on see, et kui palju neid sanktsioone nagu tagasi hakatakse keerama. Tõenäosus on see, et, et see, see maine, No, jääb Venemaal ikkagi väga pikaks ajaks külge ja, ja paraku kui mõelda ka eelmiste selliste eelnevate sanktsioonide peale, mis on kehtestatud kas Iraanile või, või, või ma ei tea Põhja-Koreale või kellel iganes, et siis, siis jah, majandus on halvatud, aga üldiselt see mingit režiimimuutust otseselt ei ole nagu ellu kutsunud. Ja, ja noh, et kõike arvesse võttes ka seda eelnevat juttu, et kuidas Vene, selline tava Vene elanik on ikkagi nagu väga, väga selgelt selle propaganda masina küüsiseks ole, et, et siis no, ma, 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 mul on nagu raske näha, et see praegu see need sanktsioonid nüüd otseselt peaksid nagu ellu kutsuma seal sellise mingisuguse suure revolutsiooni. Et selleks seal ma arvan, et seda läne Läheme, et elanikonda ikkagi jääb nagu natukene väheks, et, et seda elu vii. Need on kõik ära sõitnud sealt? Neist on terve osa on ära sõitnud, jah, et eks neid on seal alles ka, aga aga jah, et, et kui noh mõelda, et võivad olla nagu mingisugused suured protestinumbrid, et kui me no, näeme mingid uudiseid, et mõide Peterburist tuleb mingi 5000 inimest tänavatele, eks? et noh, tegelikult on suur arv, 5000 inimesi tuleb tänavatele, aga Venema kontekstis see on nagu mitte midagi et, et selle pealt nüüd hakata nagu mingid muutusi tegema, et see, see jah, ei ole ja, ja noh, ka, ka need, et need sanktsioonid on nüüd kestestatud mingitele oligarhidele ja, ja kellele, et noh, on nagu aeg näidanud, et siis praegused, need mõned nädalad siin on juba näidanud, et sellel tegelikult nagu väga suurt mõju ei ole, et seal see otsustus käib ikkagi, otsustamine käib nagu väga väikeses ringis.
1: Kui reaalne on Euroopal üldse kogu maailmal Venemaaga see majanduslikud suhted täiesti nullini viia? On see üldse reaalne ja kui valus see meie poolele saab olema?
0: Ma arvan, et see ei ole päris reaalne. Et kui Venema on ikkagi maailma no, väga paljude toormete tootmises, kaevandamises, on ta, on ta ju eesrinnas. Et, no, maavarade poolest väga rikas riik ja väga, väga mitme siiste maavaradega riik et, äh, kui, kui kõik nii-öelda suhted nulli viia siis äh, siis noh, ka meie enda selline elatustase või elujärg või, või see ikkagi oluliselt oluliselt halveneb ja ma ei usu et selleni, selleni nagu minnakse et äh, noh, kas või kui mõelda näiteks et äh, mikrokiibid millest on, on ka nagu siin enne seda palju juttu et meil oli suur mikrokiipide puudus ja, ja praeguseks on ka ju piiratud nagu sellist mikrokiipide eksporti siis Vemaale, et see on ka üks selline sanktsioonide osa. Ja siis tegelikult jällegi, et neid mikrokiipe oota, siis selleks mitmed olulised koostisosad tulevad suures osas Venemaalt. Ehk et no, need on kõik on nagu tänavale ajandus on oma vahel nagu nii seotud. et... No, kinis lahti no, täpselt, et võtame kasu Eesti, siis kui, kui sõda puhkes ja, ja nii öelda kiirelt esimesed hinnangud sellele, et mis meie need seosed on olnud, on siin Venemaaga. No, need peavad tänaseks ka paika, eks sellises suures plaanis, et eksport meil on enam väga palju Venemaali liigu, nagu majanduses terviku või eksportist tervikuna väike osa. Meil on läbi siis toorme importi on meil seosed, on see siis metalliimport, import, loomulikult nafta ja kaasi import, Ja noh, alguses oligi nagu selline, et noh, väetesid ka ja Nii et näpeteks mõned asjad. Aga nüüd, mida aeg edasi läheb, mida päevad edasi lähevad, siis järjest enam ja enam tuleb välja selliseid mingid üksikuid, suksid väikseid, väikseid mingisuguseid nõõrikesi, et kust kaudu need seosed ikkagi nagu jõuavad jälle mingit ringi pidi sinna Venemaale välja. Et kui meil ei ole otsest seost Venema, aga jah, ma ei tea, me importime mingit asja Poolast, mingit asja Leedust, mingit asja kuskilt Lääne-Euroopast, aga kust nemad selle saavad, kust nemad toorme selle jaoks saavad. Et, See on ikkagi väga palju läbi põimunud ja, ja selline totaalne nulli keeramine, no see tähendaks nagu täieliku korra muutust, et, et ma sellest ei usu ja, ja, ja no ka nende sanktsioonid osas, et on ju hea näide on tegelikult see, et Euroopas ikkagi energia energiakaupade embargot ei ole peale pandud ja, ja ka eile õhtused viimased kohtumised siis. Nüüd siis lindistamised, kelleks ole viimased kohtumised on näiteks seda, et, et no see tundub, tundub suhteliselt raske seda üksmeelt leida siin Euroopas, et, et see kaasiimport või naftaimport Venemalt ära lõpetada ja, ja no, just sellel põhjusel eks, et me ise, ise siis teatud riigid kannataksid sellest väga palju ja, ja riigid ei ole valmis nagu otsust elema.
1: Aga mis sa arvad kas vähemalt see sentiment muutub, et hakatakse vähemalt üritama leida kõigid? kõikidele nendele toonmetele mingit alternatiivset varianti edaspidi või mingil hetkel, kui see nüüd, aktiivne tegevus, see sõjategevus peaks lõppema, siis on ka nüüd, meie sõpradest Saksamaa ja Prantsusmaa, kes iganes on väga varmad kohe nüüd,
0: tagasi normaalsuse
1: poole liikuma, et saaks ainult seda Venema kaasi ja nahtat?
0: Ma arvan, et need on selles mõttes kaks eraldi küsimust, et kindlasti hakkab, kindlasti toimub see, see eemaldumine Venemaast. Tegelikult no see eemaldumine juba enne seda sõda juba paperite peal vähemalt toimus, et plaanid olid olemas, eks ole, kuidas see energia julgeolekud parandada, kuidas Venema kaasist loovuda enne sõda, vist oli aastaks 2030-ki minulest see plaan meil võetud, et kuidas selles Venema kaasist loovuda ja nii edasi et noh, need plaanid on kogu aeg olnud ja, ja nüüd on võibolla see, see vajalikkus ja, ja nende plaanide nagu selline tõsidus on, on lihtsalt rohkem esile tulnud ja sellega tegeletakse oluliselt kiiremini. Ja noh, siin proovitakse tegelikult ka ju kahte asja ühildada, et, et ka nii-öelda rohepööre, mida Euroopa siin kõvasti veab, siis, siis see, see võidab ju täpselt samamoodi sellest, kui me vene sellisele No, ikkagi fossiil kütustel põhineval energiale katsume Euroopas alternatiive leida, sest väga palju proovitakse seda teha kindlasti tuuleenergia, päikesenergia abil. Kuigi tõsi, jah, ülemineku perioodil ilmselt võetakse ka mingisuguseid sööjaamasid taas kasutusele, aga, aga noh, eks, eks see on nagu paratamatu. Ja, ja teine pool sinu küsimusest oli, et
1: ja, et kas siis kui sõjategevus peaks nüüd päeva pealt näiteks lõppema, et siis hakatakse. Normaals...
0: kohe järjekurvas kõik ja selles osas ma olen ka kahjuks nagu pigem selline realist, et, et ma arvan, et et oleme ikka sõbrad edasi tuleb et, see ma ei arva, et tuleb selline oleme ikka sõbrad edasi, et esiteks mul on nagu raske, raske hetkel uskuda seda, et mingi totaalne nafta embargo või, või kaasi embargo üldse suudetakse sõda Venemaale. Et ma kipun arvama, et see sõda saab ennem mingisuguse lahenduse seal Ukrainas ja, ja, ja nii-öelda sellega no, see samm jäetakse nagu tegemata, aga, aga kindlasti äh, ei, ma ei saa ütelda seda, et ma ei arvagi tegelikult seda, et need sanktsioonid nii-öelda siis kui sõda peaks läbi saama, et siis need sanktsioonid omne maha võetakse. Aga, aga kindlasti hakkavad riigid tasapisi jällegi neid suhted taastama, sellepärast, et no, ikkagi lõigata ära nagu nii suur toorma allikas majandusest, no, see, 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 sellel on nagu nii suured mõjud, et loomulikult oleks parem, kui, kui seda ei peaks tegema ja, ja siis Ja teisest küllest ka, ka selline normaalne riikide vaheline suhtlus, diplomaatia, et see on ka ju tegelikult täiesti loomulik ja see peakski niimoodi toimima. Eks see eeldab kõik seda, et Venema ikkagi suudab oma suhtumist natukene muuta. See pole suutnud. Seni seni pole suutnud ja... See, see suutnud ja, ja Nemad ja... ei mängi reeglite kohas, et... asju, mis
1: vahevas muuta. Vähemalt
2: tundub, et ei
0: muuta. Ja eks näis, et, et ma mõtlen et noh, siin ei olegi nagu ühes sellist tead vastust, et... Miski minus ütleb nagu, et see tegelikult, me oleme praegu Euroopa on olnud väga ühtne ja nende sanktsioonide kehtestamises ja oma sellistes välja ütlemises ja kõige selles, aga mida aeg edasi läheb, kui see sõda saab läbi, see natukene liigub ajast taha poole, eks ole tulevad mingisugused teised küsimused peale jälle. Ja, ja riigid on
1: põgenike täis. Riigid
0: ja... on põgenike täis ja noh, see, see natukene nagu hakatakse jälle silma kinni pigestama mingist otsust.
1: Ühes eelnevas vastuses sa tõid välja need olikarhid ka, et mul on selline küsimus, kas mõnel vene oligarhil, kes nüüd on isiku, isikuliselt sattunud sanktsioonid alla, kas on neil Eestis ka varasid, mida on tulnud
0: külmutada, tead sa? Ma ei tea, et meie vangas oleks. Ma ei oska kommenteerida, mis, mis toimub hujal, no üldiselt ega ilmselt väga ei ole, et sellest oleks, sellest oleks mehedas ilmselt juba kirjutatud. Küll oli siin lugu vist mingisuguses tegelasest, kes siis nende neid seal vist Paška raha on keerutanud mööda maailma ja et tema on siin Eestis nagu tegutsenud või, või tegev olnud aga, aga jah, ma ei tea et no eesti eesti pangad on ju tegelikult ka nii väikesed et sin ei ole nagu ilmset Sin on kohe näha kui mingi sin oleks sinna oleks ja ei, teigu... ole, ei ole põhjust ei ole nagu oligarhidele oma raha aidata
2: Meil tavaliselt on, siin saates läbi Mati Mustamelt, aga ütleme, et on nüüd üks oleeg Mustamelt, kes satuks selliste sanktsioonid alla, nagu mis oligaarhidele on osaks saanud, et mis siis nagu reaalselt juhtub, et mis see tähendab, et varad on külmutatud, kas oleeg logib oma internetipanka sisse ja näeb, et seal on rida, et midagi pole enam või, või see tähendab seda, et ta ei saagi panka sisse logida või mis, mis siin, on tema ajaks, sanktsioonid tähendab.
0: Ma pean tunnistama, et mul ei ole endal seda kogemust olnud ja, ja ei ole kõik kokku puutunud. Ega ma, ega ma nagu päris, päris täpselt ei oska seda vastust anda. Minu, ma arvan, et see, see toimub selliselt, et see oleks saab oma interneti pangale liigi kindlasti ja aga näeb seal olevat raha sellepärast, et Euroopa institutsioonid ei ole läinud seda teed, et see raha endale koha ära võtta, et, et noh, natuke tekib küsimus, et siis me ei oleks just kui nagu ka Venemast milleski paremadeks, et kui me läheksime otseselist mingit ma tea, riigistamise või, või nasjonaliseerimise teed on ju, et aga jah,
2: lihtsalt,
0: just et, aga ta ei saa lihtsalt ta ei saa nende varadega tehinguid teha, et kui ta proovib sealt kuskele oma raha üle kanda, siis pank ütleb talle, et tehing on blokeeritud kui ta proovib selle kontoga seotud krediitkaarte, pangaarte kasutada, siis tal öeldakse, et need tehingud ei lähe läbi, kuna need on blokkeeritud, et ta ei saa lihtsalt kasutada oma varasid. Sa teid nüüd hea selle
1: teema sisse, et see Venema nüüd on riigistamas kogu seda lennukite parki ja kõiki neid välisma firmasid, kes seal. See nii tegutsesid, et milline normaalne ettevõtte, kui nüüd peaks mingi restart seal toimuma või midagi muutuma ja taas need piirid lahtimine, milline normaalne ettevõtte läheb veel sellisesse riiki äri tegema, kes lihtsalt ühel hetkel nipsust ütleb, et kõik, mis oli enne teie oma, nüüd on meie
0: oma. Ehm, raske ütelda. Eks teisi pidi saab ka nipsust ütelda siis ju seda, et, et see, mis me nüüd ära võtsime, et me anname sellel teli tagasi, kui te tulete, te olete meil uuesti äri tegema. Ma ei tea. Ma arvan, et Venemaaga seotud see, see maine ja, ja seal äritegemise risk on ikkagi, see oli ennem suur ja, ja noh, nüüd on see nagu oluliselt suuremaks kasvanud. Teisest küllest, kui võtame seda, seda nii-öelda mõne, mõne päeva tagust või sinna mõned päevad tagasi toimunud, nii seda Vene maksejõuetuks muutumise teemateks, et kas Venema suudab siis oma, oma riigi võlga teenindada ja intresseid maksed õige aegselt ära teha et, et noh, seal oli ka ju see oht oli nagu see, et kui riik peaks maksejõuetuks muutuma, siis noh, igasugune edaspidine selline rahastamine välisinvestorite poolt on noh, praktiliselt välistatud sest keegi ju ei, ei, ei vii oma raha sinna, kui, kui sa ei suuda seda tagasi maksta teistest küllest ka ilma selle makse jõuetaks muutumis, et ta on täna olukord, kus mitte keegi ei, ei ole nagu Vene võlagirjadesse valmis investeerima. Et ma arvan, et, et noh, praegu, praegu on nagu selles mõttes selline, emotsioonid on üleval nii, nii kõigil, kes on otseselt osalised selles, kui ka kõigil teistel, kes seda siin analüüsivad ja, ja, ja on, on nagu lihtne öelda ja lihtne näha nagu seda, et, et, et see Venema on nagu täielik paari riik ja keegi selle nagu äri ei taha teha aga, aga noh, nagu ma siin eespool ka ütlesin mõnes kohas, et kui, kui see sõda nagu sõjategevus lõppeb ja, ja natukene nagu aega mööda läheb, et küllab siis ka need emotsioonid vaibuvad ja vaadatakse jälle natukene sellise nagu ratsionaalsema pilguga neid asju, et kust ikkagi on võimalik ka raha teenida ja, ja ma, ei ütle, et, ma ei ütle, et kas see on nagu õige või vale selles mõttes, et seda ei saagi praegu öelda, et see sõltub nii paljudest teguritest, et kas Venema muutub, kas ta ei muutu aga, aga no, paraku ajalugu on näidanud et, et nii see tõenäoliselt läheb et raha, raha ja äri, äri suhted ikkagi on väga olulisel kohal majandusest tänapäeval maailmas üldse
1: kui me rääkisime enne Ukraina põgenikes, siis mulle küsimata see küsimus, et kui lihtne on nendel ukrainlastel oma nüüd, säästud näiteks nüüd siia Eestisse kaasa tuua, et kui nad saavad siin selle põgeniku staatuse, kas nad abavad siin mingi pangakonto, saavad sealt oma Ukraina pangast raha ülekanda või kuidas see dünaamika käib?
0: Jah, Eesti pangad on, on selle teinud võrdlemise lihtsaks nüüd ukrainlastele, et kui eelnevalt no, nad olid Euroopa Liidu väline maa, ehk nii kolmas riik. siis siis neil siin see panga avamine oleks võtnud hulka aega, pluss plus ka raha, see oleks päris kallis olnud. Siis tänaseks on minu teadavist vist kõikides pankades loobutud rahaküsimisest, selles mõttes, et see konto avamine on neile tasuta, seda püütakse teha ka võimalikult kiiresti ja, ja, ja noh, siis edasi on juba jah, et kuna Ukraina panku ju selles mõttes keegi sanktsioneerinud ei ole, et siis sealt on võimalik see raha siia kanda, et mis moodi see tehniliselt käib, et see sõltub juba konkreetsetest pankadest ja, ja nii-öelda, et noh et seal on ju raha nii-öelda Ukraina krivinaides on ju et, et kus, kus poolse konverteerimine käib, tõenäoliselt tuleb seal poolse konverteerida eurodesse ja siis siia kanda et...
1: kui palju LHV-se on Ukraina
0: nende klientideks tulnud? Ma tean, et meil on, meil on tänaseks juba, oleme sellega tegelenud selles mõttes, et, et me oleme välja ütelnud need, need reeglid ja, 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 ja meetodid, et mis moodi meie, meie juures seda teha saab ja on ka esimesed huvilised olemas ja jään praegu täpse vastuse võlgu, kas on esimestele ka juba kontod jõutud avada, aga, aga noh, see on kõik on ikkagi nii värske teema veel, et, et ka neid nüüd siin, et kui meil, kui meil Eestis on, et siin midagi kümme tuhat või palju neid siin nüüd on tuhat, et siis tuhandatesse number kindlasti veel ei ole, kes omale pangakontu on kohe avanud.
2: võib nüüd kui tulla Venemalt ja Ukrainast siia kodukamarale tagasi, et, et räägime kinnisvärast ka, et kui meil kinnisvara jõutada saada on, et et viimaste nädalate jooksul vist ei lähe ühtegi päeva mööda, kus mõni, mõni tuttav või mõni klinti küsiks, et kuule rääginud, et mis nüüd siis õige teha on, et kas praegu on, kas nüüd hinnad kukuvad ja noh, kui vaadata meediat ka, et igal spetsialistil on oma arvamus. ühed ütlevad, et no hinnad hakkavad nii hullult nüüd kukkuma, teised ütlevad, et varast, et seda, et sisendhinnad hinnad kõik materjalide ja muu sellise näol lähevad üles, siis ei ole nagu näha, kust kohas see hinnakukkumine täna tulla võiks, et mis moodi teie pangatooli pealt seda asja näete, et mis need võimalikust senaariumid nüüd siin on, et noh, kinnisvara on osa majandusest tervikuna, aga, aga et kuidas praegu lühiajalises perspektiivis, et mis sa kostad?
0: Noh, ma pangatooli pealt mõtugi ei rääkis midagi, et ma räägin ainult oma arvamusest, aga selles mõttes on tõesti keeruline, et, et ka ju 2020, kui see koronashokk tuli, et siis oli täpselt sama moodi selline Tässis kui olukord, et kuidas ühed, ühed arendajad ütlesid, et nüüd on nagu aastateks kõik ja projektid seisma null ehitusturg ja turg kukub meeletult. Teised ütlesid, et ma ei tea, et meil ei ole nagu midagi probleemi, eks, et ei pane oma arendusi seisma, isegi mõned panid pausile. Et see nagu tundub, et väga palju oleneb ettevõttest endast ja, ja, ja ka täna või no, nüüd siin selle sojataustal on ju seda olnud, et et kui mõned mõned kurdavad, et kinnisvara turg on täiesti ära kukkunud, eks ole, et mingi huvi enam ei ole siis, siis tuleb mõni teine suur mäng ja turuleks kirjutab, et see on täielik jama et meie pole küll midagi sellist näinud et ilmselt täiesti oleneb projektidest ja kõigest et noh, ma analüütikuna kipun ise nagu seda, seda usku olema või, või, või seda arvamust nagu pigem pooldama, et kuna ja kõik ikkagi tõusevad praegust nii meeletult palju, et siis no, ma tõesti ei näe põhjust, et miks turul peaksid hinnad kukkuma. Juba see, kui turu hind ei suuda kaasas käia selle ehitushinna tõusuga, no, see, see on juba ju arendajatele, ettevõtjatele nagu oma ette põnds. Miks peaks see hind veel kukkuma nüüd? No, ma, ei, ma ei näe seda, seda Põhjust eriti arvestades seda, et meil tegelikult ju enne seda sojaolukord ikkagi no, oli pakkumisest turul korralikult puudus ja, ja nõudus oli, oli üsna kõvasti üleval. Et tänaseks nagu ka koronakriis näitas, et meil ei ole enam turul nii palju sellised arendajaid, kes no, piltlikult öeldes põlveotsas nagu seda asja teeksid ja, ja, ja esimeste raskuste saabudes kokku, kokku variseksid. Et meil on tugevad arendajad hästi kapitaliseeritud ja, ja on ka sellest mm -hmm. 2008-2009 kriisi kogemusest nagu väga palju õpitud ja, ja püütakse seda vält, et täna sellist, no, ma ei tea, et kui nüüd siin nõudlus, nõudlus peaks ära kukkuma, et siis mingit sellist varade kiirmüüki, mis võiks nagu hinnad alla, müüa, alla viia, et noh, ma ei näe, et see peaks... Noh,
2: pole ka. Lau mõtlest, pole kelle, ka. Kelle,
0: kelle et... ei ole varus väga ehitatud midagi. Et... Aga noh, okei, okay, et meil on, meil on, noh, päris palju projektan ikkagi nagu ehituse käiguseks, et kui, kui projektid peaksid ükskord valmis saama ja, ja ei ole kohe seda, nagu täit nõudust, et, et, see, et see kõik välja müüaks, et siis, noh, siis ikkagi ma ei, ma ei arva, et et seal peaks nii-öelda selline mingi tohutu ja negatiivne innasurve tulemusele.
1: Minu jaoks on siin väike loogika viga, et me rääkisime saate alguses, kuidas antud olukorras praegu eestlase ostujõud, kas jääb samaks või veidi kahaneb. Nii kui nüüd kinnisvara hinnad tõusevad, siis kes on need inimesed, kes selle, need uusarenduste korterid ja, ja selle kinnisvära ära ostavad, kui ostujõud jääb samaks või, või kahaneb?
0: Noh, julgem pakkuda, et uusarenduste korterid ei ostnud ka enne meil siin selline päris tavaline keskmine eestlane. Et...
1: No, Võtke siin minu küsimus mõlemale teile, kas äkki siis äh, elab need hoopis see korterite järel siis?
2: Äh... Ma enne kui Kristo vastab, ma võiks sekundirida, et tegelikult, mis ma tahtsin küsida siin, lihtsalt äh, torkas enne vahele, oligi see, et no, tegelikult äh, see võrrand ongi selles mõttes äh, väga keeruline. Et, äh, Et nagu Kristoga ütles, siis tegelikult, et kuna enne juba innangulet oli 1000 1500 korterit uus arendustes vähem turul, kui tegelikult võiks olla, et nüüd kui üks osa arendajad veel ütleb, et me nüüd korraks paneme hõuldile ja vaatame, mis saab, siis kui uud pakkumist peale ei tule, siis siimega me need järjelturgi ei saa väga palju aktiivsemaks minna, sest nende inimestel ei ole kuhugi minna, kui sul ei ole midagi osta et see defitsiitne olukord jätkub ja seda omakorda avalda mindele survet. Et Liiga palju nagu
0: see... muutujad olete siia võrrandisse toonud minu jaoks. <laughs> <laughs> Majandus parat on selline kompleksne, kompleksne ähtus, et. Aga, aga no mõtlen, et kui nagu nendest arenduse, uusarenduste korteritest mõelda, siis, siis on ju selline oma, et noh, selline nii-öelda, ma ei tea, kui palju see nüüd on müüd, kui palju tegelikus, aga siuke äh, sõna kõlks, nagu, et, et meie need... Üks Üksarvikult IT-miljonid on need, mis on meil siin viimastel aastatel nagu seda kinnisvara turgu puustinud ja üleval hoidnud. Et, ja noh, ka tegelikult pangast on näha seda, et, et laenu, kui noh, vaadata nagu laenu taotesid, kes tahavad tulla siis kinnisvara ostma, siis viimase aasta lõpus oli siin 2021. aasta lõpus oli oluliselt kasvas nagu nende inimeste hulk, kes tulid ostma endale kas teist või kolmandat kinnisvara mitte ei tulnud siis nii lihtsalt esimest kodu omale ostma ja, ja see tähendab seda, et tegemist on pigem sellise otsusega ja, ja sellised otsused teevad noh, inimesed, kellel on raha et neid ei mõjuta tegelikult ka see, et, et noh, siin kui nüüd aastaega, muidu, inflatsioon on kõrgel on, et selles mõttes need segmentid on nagu natuke erinevad, et kas No, Eestis üldse, et kui vaadata kinnisvara hinnakasvu, mis on olnud väga, väga kiire viimastel aastatel, siis seda tegelikult on ju vedanud ikkagi täiesti uusarenduse turg, et järelduru hinnakasvud on nagu natuke teistmoodud olnud.
2: Okei, okay, selles mõttes Siimu jutus kurb küll tunnistada, nii et ma pean võib-olla ütlema, et on teatud tõed ära sees. Et, Esimest korda me ei saa et, et kui nüüd mõelda tagasi selle jutu peale, et kui palju, no, et tuleb Ukrainias põgenike ja, ja nende, see peamine, nii on siis äh, odavam otsakorterid või noh, selline pigem, selline magala piirkonnad ja, ja kõik see pool on ja, et siis tegelikult see omakorda jällegi on nagu vesi vesiüüriinvestorite veskile selles mõttes, et tegelikult, no, täpselt, Krista ütles, et, et see hinnatõus on viimastel aastal päris, päris jõhker olnud, et siis tegelikult ka ürihinnad ei ole on taastunud koronast, aga ei ole nüüd nii palju kasvanud, et see tootlus on jäänud investorite jooks madalamaks. et Nüüd kui tekib veel suurem nõudlus üriturul, siis see tegelikult võib traivida omakorda eralduru hinnakasvu, sellepärast, et investorid, kes soovivad raha investeerida, otsivad neid võimalusi ja, ja võetakse ikkagi kiirelt mingi korterid ära, mida saab siis ürilanda, sellepärast, et kui, kui nõudlust on, siis saab ka ürihinda tõsta. Et seal on teatud loogika minu mõte. On nagu olemas. Ma ei tea, Kristo, kuidas sulle tundub see?
0: Ja, absoluutselt no, selles mõttes nõus, et see põgenike, kui neelda mõelda selle põgenike poolt tekitatud lisa lisanõuduse peale, et see kindlasti jõuab jõuab üriturule ja, ja seal ei, seal me ei räägi nagu seal ei, seal ei ole nagu uusarendustel midagi teha suurt.
1: Aga kas see Ukraina põgenik on ka selline segment, kes võib-olla ta endale ürikorterit ei leia, praegu neid pakkumisi on ikkagi järjest vähemaks jäänud, et ta võibolla vaatab kuskil Tallinnast eemal või suurest linnast eemal vaatab mingi odavama korteri ja on, on võimekus seda välja osta neil või, või sa pigem seda ei näe
0: <sus> no, seda Ukraina põgenik on väga, väga erisugusest klassist inimesi siia tulnud et, või noh, erisuguse taustaga et on ju, on ju spetsialist on, on lihttöölisi, et ma arvan, et pigem nad ei kipu vähemalt esialgu siin ostma midagi, et no, see, see olukord on nii värske ja nende enda plaanid, ma ei usu, et neil endilgi selgan, et kas nad plaanivad siia jääda, kui pikaks ajaks nad plaanivad jääda, kas nad plaanivad kohe tagasi minna. Ja, ja üldse kui seda peaks lõppema seal, et kas neil on kuhugi tagasi minna, eks, et mis on saanud nende kodudest, nende majadest, et, et selles osas noh, Pigem ma, pigem ma kipun arvama, et nad ei ole kokkuvõttes ikkagi selline väga ostuvõimeline klient, et, et nende, nende turg on pigem üriturg. Aga
1: kinnisvaraga käib väga tihedalt seotud see, et kui kätte saadav ja mis tingimustel kätte saadav on raha. Et usast on tulnud nüüd väga tõsised indikatsioone, et nemad hakkavad järjest nüüd baasintressi tõstma. Euroopas Kas see on üldse võimalik Ameriklastega samast taktis kaasa minna? Meil ju siin mõned, mõned riigid panevad selle peale kohe kõrvad peale ära.
0: Ja Euroopa on selles osas USA-st maas olnud, et samas tempos meil need asjad ei käi. Et see on täiesti mõistetav. USAs s on nii -öelda, vaja muretseda no, ühe turu, üks riik, üks eelarve ja, ja üks raha. Eks. Meil on siin 19 riiki ja, ja 19 eelarvet ja üks raha. Et selles mõttes neid probleeme on siin oluliselt rohkem ja, ja tuleb vaadata, et hundid no, söönud, lambud terved oleksid noh, viimased, viimane info ECB-st on see, et endiselt ollaks ikkagi sellel kursil et aasta lõpus ehk interesside tõstmisega peale hakata ma ei välistaks ka seda, et, et seda tehakse varem siiski kui, aga noh, see ei olene peale kõigesteks, et kuidas, kuidas see sõda edeneb ja, ja mida teevad energiahinnad ja nii edasi et kõige tõenäolisem hetkel on ikkagi see et, et need varaostud lõpetatakse sügisel ära ja, ja siis, siis tuleb ka esimene intressi tõus aga, aga jah, näha seda, et, et me nüüd hakkaksime minema niimoodi samas tempos kui USA, et, Pigem, pigem oleks ettevaatlik selles, selles osas, et Euroopas ikkagi seal lõunapoolsetes riikides on läheb päris keeruliseks, kui, kui need intresse nii hooga tõstmakata.
2: Mina nägin mingit uudist, et Eesti panga majandusprognoos näitab, et teoriipõri järgmisel aastal võiks tõust minna po nagu positiivs, praegu on seal minus 0,5 juures olnud pikalt, et, et, et kui sa ütled, et aastal lõppus hakkatakse tõstma ja, ja ta järgmisel aastal peaks nagu tõenäoliselt nagu plussi jõudma, siis see tempo ei ole ju üldse mitte aeglane, et, et tegelikult, no ma ei tea, mulle tundub vähemalt, et viimase kolme või nelja aasta perspektiivis, et...
0: No viimase kolme nelja aasta perspektiivis ei ole midagi muutunud, et selles mõttes on iga, iga intressi tõus on või tõstmine on, on praegu nagu täiesti sündmus oma ette. aga noh, kui mõtleme, et usad tõstab siin aasta ikkagi poolteist või kaks protsenti need intresse, et... Et nüüd siin viimased uudised ju on veel, eks Paul ütles, et, et sealt võib veel nagu kiiremini seda, seda tempot kiiremaks ajada, et siis, siis jah sarnast, sarnast tempot võib olla, no, praegused indikatsioonid vähemalt ei näita, et, et kui me selle aasta lõpuks jõuaksime intresside kuskele sinna nulli, siis sealt juba üks väike tõste veel ja olemegi positiivses, positiivses maailmas jälle, et, et see tegelikult ei võta väga palju.
1: Kus see nende Lõuna-Euroopa suurte, suurtes võlgades olevate riikide valu läbi on, et kuhu see intress jõudma peab, et nad ei suuda oma laene enam
0: teenindada? No seal on ju mitu, mitu muutujad, nii -ölda, et tegelikult intressi tõus, et miks seda tehaks, ongi ju see, et inflatsioon on veel kõrge ja inflatsioon tegelikult ju no, ka ühest küljest sööb selle võla ära ehk, et muudab seda võla tagasimaks, mis järjest lihtsamaks, et selle kohta on, on nagu, no, Mingil määral võiks seda võtta selliselt, et seni kuni, intressimäärad jäävad inflatsioonist madalamaks. Ehk, et meil nagu reaal on ikkagi negatiivne, et see nii kaua ei tohiks iseena, sest nagu ka selle põla teenindamisega mingit suur probleemi olla. Aga, aga noh, eks seal on selline see jällegi selline poliitiline surve ja, ja kõik on, on, on väga tugev, et, et seda vahet ka väga väikeseks ei, ei, nii öelda ei, ei aetaks. Täpselt numbrit on, on siin väga raske öelda, et, et no, tegelikult ei tohikski ju see nagu, probleemiks tekida, et selles mõttes kui, kui, kui intressid tõusevad no, ma ei tea, väga kõrgele, et siis meil peab olema endiselt kõrge inflatsiooneks ja see inflatsioon on kõrge olnud juba pikka aega selleks ajaks järelikult. Ehk et no, see, see võla olakooreme järjest väheneb ja väheneb.
1: Aga kui tuleme sealt riikide tasemelt, nii-öelda üksikisiku tasemele, et kas sinu hinnangul nüüd need, need rõõmsad aastat, kus just kui loogiline oli laenata nii palju ka antakse, kas need saavad läbi?
0: Minu jaoks esiteks ei ole kunagi olnud loogiline laenata nii palju ka antakse. Et laanata, on natuke ja, laenata asub ikkagi, ikkagi siis, kui on, on seda laenuraha vaja ja, ja see nii-öelda mingisuguse kiinda tootlikusega suudetakse ära vaigatada tootlusega. No. Paratamatu on see, et tegelikult selline negatiivne intressikeskond ei ole nagu loogiline või loomulik nähtusmajanduse jaoks ja, ja igasugune liikumine nagu selles, selles mõttes positiivsuse suunas või positiivsete intresside suunas on, on, on minu meelest õige, et me suudaksime nagu selle, selle positiivse intressikeskonna taastada. No, tava inimese jaoks see võib olla selline natukene rohkem ka võibolla hirmujutu tasandil, et Et, ma ei tea, mäletate kuidas 2007 aastal olideks ole intressid mingi 5 või 6%. Ja... Mina mäletan. Siin, siin mõstis kodu endale siis. Siis Näe. jah. No, et, Likaste sa lõbu. Samas siis olid jälle poolsed marginaalid mingisugune pool ja, ja, ja siis kirjutati
1: veel lepingusse see kuulus asi, et kui Euroopool läheb miinusesse, siis
0: lähebki miinusesse. Tõsi, et, et et noh, selles mõttes... Praegu ei ole nagu näha seda, et, et meil need intressid peaksid nii kõrgele tagasi jõudma ja, ja just see sama eelnev jut ka nende, nende noh, tohutult suurenenud võlakoormustest riikide puhul. Et, et see on nagu ikkagi väga tõsiseks takistuseks, miks, miks see noh, ei tohiks nagu, nii kõrgele minna. Ja, ja samas selline noh, ma ei tea, ühe kahe punkti suurune kasv, ei tohiks selle samas inimeste jaoks, kes on mõistlikult laenanud, ei tohiks olla nagu nüüd väga suureks ohuks, et, et noh, selles mõttes on, on, on tehtud ju seda selliste arvutusteks, et, et kui võtta siuke mingi keskmine kodulaen 100 000 eurot on et, et siis siuke seal ühe ühe protsendine intressi on siuke 50 eurot kuus inimese jaoks et noh, tõenäoliselt selle, selle peaks nagu inimene ära sööma, sest et noh, kõik nii öelda kõik nii sellise vastutustundliku lahenamise raames või selle protsessi raames tehtud arvutused ja, ja, ja maksejõu makse noh, kindlustamiseks või-või kõik need arvutused on tehtud oluliselt kõrgemate intressidega, et see, kui inimene on, on nagu äh, esitanud õiged andmed ja elanud mõnistlikud, et siis, siis see ei toeks nagu probleem olla.
2: mulle. mul tuleb üks hästi pikk ja, ja ümmargune küsimus selle siimole meeldib kindlasti Et, no, see ise... Mul oli tegelikult see küsimus enne ja nüüd sa kui sa ütlesid ka, et, no, et, et kes mäletab, et siis kui Euripoor oli Eesti kõrge siis panga interesse oli madal. Et ma tahtsingi tegelikult enne küsida seda, et kuna meil on siin kõve, kõvasti raha juurde trükkitud ja, ja selle koha pealt üritatud, siis nii -öelda, turgutada kogu seda, seda jama, mis meil siin viimased paar aastat on ümberingi toimunud, et kui nüüd Euripoor hakkab tõusma, pankadel on raha endiselt tahata välja laenata raha ja. Kas see nüüd tähendab siis seda, et ühel hetkel ei poodata jälle, et hakkavad panga intressid kukkuma või?
0: <kümm> Ma arvan, et esiteks me nagu natuke võtame praegu konteksti selle teise äärmuse on.
2: Alati see on ju <kümm>
0: <kümm> see ei või ole kõige parem võrdusmomend kohe, et... Panga intressid, eks nad eelkõige ikkagi, äh, äh, no, enne kõike praegu reageerivad sellisele konkurentsile turul.
2: Sorry, ma segam sulle korra vahel, tegelikult selle küsimus oli teine pool veel, mis ma võtsin, et pikaks näeb pikaks oligi see, et, et võibolla sa lühidalt selgitad ka nendele inimestele, kes üldse, noh, võibolla ei ole süüa nende arusaand või, või tundub juba keeruline raketiteadus, et millised need peamised näitajad on, mida pank millest tähtuvalt pank oma laenamise strateegiat siis kohandab, et inflatsioon, majanduskasv, tööju puudus, mis need kõige nagu peamine või see on nagu tervik, et mil, nagu millistest näitajatest kujuneb see, kus pank muudab nüüd, et okei, okay, praegu anname siin 18 või, või, või pigem 25 või 05 või noh, et mis need näitajad seal taga on?
0: Eks seal ilmselt ei ole sellist, sellist ühtset no. Ma ei tea ühtselt näite, et millega need mingit korrelatsiooni võib võibolla ei ole. Võibolla on see korrelatsioon olemas, aga see ei ole nagu siuke põhjust et noh, Ma ütlen ka siin ära, et mina, mina nende intressi otsuste juures ei ole, eks? Et ka panga marginaalide sätimise juures, et see, see pärast ma ka nagu 100% ei oska seda öelda. Aga, aga noh, ütleme, loogiline vastus on siin see, et... Et, nagu iga teise kaubagagi see tegelikult ikkagi noh, ütleme, tekib konkurentsiolukorras tasakaaluline tasakaalu hind. Ja, ja pigem viimasel ajal on sellised intressi, noh, panga, panga marginaali kõikumised noh, pigem seotud sellega, et kas taetakse kliente juurde võita, taetakse turuosa kasvatada. Ma tea, kui hästi on endale, kui odavalt on laenukapital, siis endale nagu kätte saadab nii pangale, et eks see ka nagu noh, kõik seda mõjutab, et, et noh, mõte, on, mõte on ju tegelikult selles, et kui, kui siis oma intresse tõstab, et siis sellega nagu natukene jahutada sellist raha pakkumist ja, ja majandusaktiivsust, et, et siis ka tegelikult see laen, et ta lähekski inimese jaoks veidi kallimaks on ju, et mõned projektid ei ole enam kasumnikud, neid ei tehta ära ja, ja veidi sellist noh, hoogu võetakse nagu majanduses maha, et, et see see ideesel taga on tegelikult.
1: Siin mõned kinisvara ootavad järgmist kriisi juba aastast 2014, aga seda ei ole tulnud põhimõtteliselt, ma mõtlen siis majanduskriisi, aga vahepeal tuli see korona, siis nüüd tuli see sõjavärk, et Kui sa võtad oma kristallkuuli välja ja natukene nühitseda ja vaatad, mis see näitab. Et... Unustasin öelda, et siis oli kaasa <laughs> Et Kui reaalne on selline senaarium, mida mina oma peas olen mõelnud, me lõpuks saame sellest sõjavärgist ka võitu, et just kui tundub, et kõik hakkab hästi minema ja siis lõpuks tuleb meil see kaua odatud majanduskriis, sest põhimõtteliselt ju majandusloogika põhjal see mingi hetk peab ju tulema.
0: No tehniliselt võttes meil juba oli see kriis 2020. aastal. Aga see vist oli ka ainult tehniliselt, eks? Noh, see oli jah, selline, selline natuke kunstlik kriiseks. Nende kriisidega on, on, on selline asi, et tegelikult ju, noh, me, me, ma arvan, me oleme nõus, et, et keskpangad on noh, viimastel aastatel eriti järjest aktiivsemalt nagu sekkunud sellisesse majandus. No, kas globaalse või regionaalse majanduse majanduse suunamisse ja, ja tegelikult üks nende no, eesmärke või kuigi keskpanga eesmärgid on nagu peamiselt inflatsiooniga seotud, aga no, laiemalt võttes see eesmärk on ju selline ta võiks olla selline nagu et, et majandus ei käiks väga ülesse alla, no, Ameerika mägedel, et ei oleks meil väga suuri puume ei oleks ka samas nagu väga suuri kriis et meil oleks kogu aeg selline stabiilne, ühtlane kasv ja, ja no, pigem me oleme nagu selles suunas liikunud nüüd küsimus on, et mis hinnaga me oleme sinna liikunud eks? et mis saab kõik kogu sellest suurest rahamassist mis on nagu, mis on siia turule paisatud ja, ja et, et noh, mis saab siis, kui seda hakatakse näiteks ära korjama ma arvan, et see on tegelikult selline küsimus et sellele ei taha ECB inimesed ka nagu vastata väga ausalt sest keegi tea seda tegelikult, ma arvan Ja, ja see on, noh, kui võtta selline, kui see rahatrükk algas seal eh, 2015 aastal vist pea, kuskil, kuskil sealeks ole, et siis, kes nagu riigid, kes selle vastu olid rohkem või no, olid nagu sellise konservatiivsema mõtelaadiga, siis üks, üks sõnum oli juba toona see, et no, on aru saada, miks seda tahetakse teha, me võime sellega nõus olla, aga kuidas me sellest väljume? Et juba toona oli tegelikult see oht üleval, et sellisest massiivsest rahapakkumisest, negatiivsetest intressist ülimadalate, noh, ütleme siis toolele hetkel, noh, nagu ülimadalate intresside keskkonnast, et kuidas sellest väljuma hakata nagu tavalise normaalsuse poole jälle, et noh, seda, seda ei ole nagu, mulle tundub, et sellel ei ole nagu täna ka veel väga head vastust, et mis siis saab, et noh, kõik need samad teemad, et mis saab nendest tohututest võlakoormatest, eks, kuidas riigid sellega toime tulevad, kas see nüüd toob endaga kaasa mingisuguse siuks ma ei tea, 2007-2008 kriisi, ma arvan, et ei too, sellepärast, et võib-olla no, nagu, sektorid on veidi parem nii tasakaalustatud et see võib kaasa tuua sellise noh ma ei tea, akse turgudel ta toob kaasa, nagu mingisuguseid krahe võib tuua kaasa, eks? aga, aga reaal majandus on nagu veidi paremini selle vastu kaisut olnud, et, et noh, võivad investorid minna pankrotti, lähevad ka võibolla mõned investeerimispangad, aga see tänapäeval ma usun, et need seosed ei ole enam nagu, nii tugevad, kui nad olid seal 2078, et see võiks sellise mingi ülemaailmse suure rahi kaasa tuua. Ja noh, kui me Eestist räägime, siis Eesti nagu, no, ei ole nagu Eesti pigem reageerib nagu muutustele maailma majanduses, mitte, mitte ei tekita ise nagu mingisuguseid erilisi laineid siin. Mis see sinu
1: hinnang on? Kas selle pideva ni raha juurde pressimisega, kas kui kaua sellega saab üldse selliselt nii seda majandust sellisena elus hoida või niimoodi, et mingil hetkel ju midagi peab tegema ja nüüd üritatakse natuke midagi teha, aga mis see sinu nii nägemas on, ma saanud sinu palganumbrisse see ei lähe, et sa peaks hakkama neid asju lahendama, aga kui see oleks sinu ülesane, mida sina teeks?
0: Eks me natuke näeme ka praegu nagu seda, et, et mis see on endaga kaasa toonud, et no, ühest küljest korona lõi siin Tarnahelat segamini, nüüd tuli sõda peale, ma ei tea, Venema mängib energiatarnetega, nii, et, et see on hindu mõjutanud, aga tegelikult no, see, see taust on seal see, et, et no, see raha pakkumine on ikkagi meeletult kasvanud ja, ja ajaloos no, see on alati endaga kaasa toonud inflatsiooni kasvu et selles mõttes me nagu natukene näeme praegu neid tulemeid, ma ei tea, võibolla, võibolla üks lahendus on see, et me jõuamegi nii öelda mingisugele no, veidi uuele hinnatasemele on ju, siin euro, euro, euro alal ja, ja, ja no, ma ei tea, mis no USA nagu suudab seda võibolla natuke paremini, paremini seal muuta või, või kontrollida seda, seda hinnakasvu. Aga, aga siin, siin ei ole nagu väga head nähtavust, ei ole ütlemi niimoodi.
1: Et minu loogika ütleb, et see tähendab, et rikkad saavad rikkamaks ja vaesed jäävad vaesemaks. Kui sul on varasid, siis suures inflatsioonilises keskkonnas sa saad ju kogu aeg jõukamaks põhimõtteliselt ja, ja need, kellel varasid ei ole, nende see sama ostu jõud väheneb.
0: No jah, et raha, rahaväärtus väheneb ja varadeväärtus kasvab, eks, et selles mõttes tõsi, et selline ebavõrdsus võib-olla ühiskonnas nagu, nagu kasvab ja, ja no, paraku ebavõrdsus toob ka rahutusi tavaliselt, et et noh, mõtlen, et eks näis kuidas, kuidas see laheneb et ka Euroopas tegelikult nüüd võibolla on nagu mõistlik ära oodata need esimesed mingisugused intressi kasvud või intressi tõusud, mis meil siin aasta lõpus võiks ees oodata ja, ja, ja see järel nagu juba täpsemalt siis, siis prognoosid, mis edasine käik võiks, ol, võiks nagu olla, sest et noh, siin lähi, lähemate kuude jooksul on tegelikult noh, neid muutööd on nagu nii palju, et, et isegi kui selle Kogu selle raadrükki ja intressitemaatika kohta midagi arvata, siis, siis muud kaardid võivad nagu täiesti segisel lüüa. Ikka.
1: Nii palju kui ma olen neid varasemaid majanduspuume ja krahe tagantjärele natukene uurinud, siis selle puumi tippus on kogu aeg selline sentiment olnud, et nüüd on teist moodi et nüüd ei tule midagi, et nüüd läheb ainult paremaks ja mingil hetkel siin kinnisvara turul ka enne seda sõjategevust just kui tundus ka selline tunne et täiesti selline kaupoi värk, et nüüd on kõik teist moodi, raha pritsitakse kogu aeg peale, ostame, ostame ainult, et, et sina kui nagu analüütik, et kas mingil hetkel võib olla see lause tõene ka, et nüüd on teist moodi ja nüüd ei saagi enam halvemaks
0: minna Seda, et halemaks ei saa enam minna, seda ma aga, aga tõsi on ka see, et, et natuke teises kontekstis küll, aga see lause, et nüüd on teistmoodi see nagu peab paika, sest et ükski kriis ei ole nagu täpselt sama, mis ta on, mis ta on siis eel, no, eelmised kriisid olnud. Selles mõttes ongi iga kriis natuke teistmoodi. Ja nende tulemuste osas on küll nagu pigem... pigem juhtunud niipidi, et, et see lootus, et, et nüüd on nagu kõik teistmoodi ja, ja, ja me väljume sellest kriisist nagu ilma kahjudeta, et see pigem ei ole nagu paika pidanud. Et sellised üldised majandusteooria või majandusreeglid ikkagi nagu on paika pidanud ja, ja, ja noh, mõtlen, et võib olla ka see sama näide, et, et me oleme nüüd mis on siis 7-8 aastateks ole oodanud või raha trükkinud ja just kui meil on tundunud, et, et, et selline suur raha trükk ja rahamassi kasutamine, et näed ei ole kendaga kaasa kaasatuanud, et, et ongi see kord teist moodi aga noh, tänaseks me oleme jõudnud olukorda, kus kus ikkagi inflatsioon on, on noh, juba kahekohaline olgu need tegurid seal tagasi, siis, mis, mis tahes
1: ja siin erinevad analüütikud või ma ei tea sellised veebi analüütikud On olnud niimoodi, et mõni mees ennustab kümme aastat, ennustab, et kohe tuleb kriis, kohe tuleb kriis ja siis kui see lõpuks tuleb, siis ta ütleb, et aga ma ei ütlesin ja siis saab kuulsaks, et, kuidas sina nagu analüütikune vaatad, et kas see tee ongi õige, et kui sa tahad nagu püünele saada selles valdkonnas, et siis tuleb pidevalt kriisi ennustada ja ühe korra täppe panna.
0: <laughs> ja selle kohta on ütluseks, et ka seisev kell näitab kaks korda päevas õiget aega. No, mina seda ei, ei poolda, et üldse mingisugune kriisi kuulutamine on selline no, natukene kaheldav, et kaheldava väärtusega, et majanduses on, on üldiselt sellised, no, üsna tähtsal kohal on nii-öelda sellised ootused tootused selline mõiste, et, et kui millestki rääkida pikalt, siis, siis inimesed hakkavad nagu, no, sellesse uskuma ja, ja, ja see ka nii kipub minema, et, et see nagu kujundab ise seda sentimenti. Et see tõttu nagu selline põhjendamatu kriisi kuulutamine või ootamine ei ole, ei ole minu mõelest õigustatud, aga samas kui on olemas, no, kui sul on olemas, andmed, kui sul on olemas nagu mingisugune kindel nägemus, mingi, ma ei tea, teooria, mingid kindelt põhjendused, eks, et miks see niimoodi peaks minema, siis kindlasti ei tasuga seda maha vaikida, et, et selles mõttes selline objektiivne ohutunne peab nagu alati alles olema. Super
1: uvitav on olnud, Algis, kas sul on veel midagi küsimata jäänud, ma küsiks siis lõpuküsimuse. Ei ole
2: jäänud küsimata, ma just tahtsin sama ajal, et väga uvitav on olnud ja, ja tegelikult mulle ka meeldib, et ikkagi selline suhteliselt toonidest tegelikult on need viimased 5-10 minutit siin läinud. Et... Noh, oleneb,
1: et... kelle poolt vaadatud on, ma arvan, tava tarbi jaoks üsna, üsna negatiivne. No,
2: ma ütlen selles perspektiivis, mis Kristo rääkis, kõik, et üritatakse ikkagi seda, et ei oleks nii suuri tõuselangused asju kõik, et, et jah, ja praegu on näha. Et et on, on natukene nagu ka, et loodame siis, et see jätkub lihtsalt selles mõttes, et, et see on ju meil
1: kõige hea. Aga ma siis tuleks viimase küsimuse juurde, et tuleme natuke selle sõjategevuse juurde tagasi ja konkreetselt sellest lähtuvate majandusaspektide juurde, et oled sa enda peas nagu välja joonistanud mingite lõppussenaariumid või Ära mõtlesid lõpus senaariumid, aga mingid senaariumid, mis varsti võiks teoks hakata saama, et millised on su negatiivne, kõige reaalsem ja positiivne senaarium
0: vastavalt hetkeolukorral. Kas sa mõtled nüüd nagu sõjakontekstis ma mõtlen, või majanduslikus kontekstis? Ma mõtlen
1: konkreetselt kontekstis, et kui seal aktiivses tegevuses mingi lahendus leitakse, et kuidas siis majandus sellele hakkab reageerima.
0: No, täna sellist võibolla kõige, kõige selline lihtsamini mõelda positiivne lahendus oleks see, eks, et, et saavutakse kiiresti mingisugune rahuleping ja, ja vene majandus või vene juhtkonna suhtumine muutub. Olgu see siis, et kas, kas siis Putin kukutatakse sealt võimult või no, ma ei oska öelda, mis, mille läbi, sest tegelikult no, see, et ka Putin sealt võimult kukutatakse, tundub nagu siuke natuke ebarealne. Aga, aga mis iganes sündmuste läbi ja, ja oleks võimalik öelda, neid sanktsioone siis võimalikult kiiresti, ma ei räägi muidugi, et nüüd omne päev või siin kuude lõikes, aga ikkagi et me võimalikult kiiresti tagasi keerata, ja taas, öelda, no, liid, liikuda taas sellise, sellise globaalse majanduse suunas, et kus, kus Tarnahelat käivad ka läbi Venemaa, Mis, mis kindlasti oleks nagu majanduslikus mõttes kõigile kasulikum seda lahendust on raske näha, et see see juhtub et kõige tõenäolisem on see, et, et olgu see sõja, sõja lõpp siis milline tahes siis tegelikult Venemaa juhtkonna sellis suhtumisse ei muuda, resiimise ei muuda ja, ja need sanktsioonid jäävad pikemaks ajaks sinna kehtima Ja, ja selles kontekstis no, saab loota, et tegelikult ka ütleme, kui mõeldasin sellised metalli, näiteks, no, ütleme, meil on Venemaal, eks ole, metalli on oluline, meil on puidu import oluline. Et siis tegelikult jah, on sellist ädagi kisa paanikat ka sealt kuulda eks, et arne nüüd katkevad ja kust me materjali saame ja nii edasi aga tegelikult on, on päris palju ka selliseid optimistikumaid hinnanguid nagu olnud et, et jah, Q2 on raske, on segane hinnad tõenäoliselt kasvavad aga, aga need nahele tehitatakse ümber ja, ja me leiame need teistest kohtadest Ehk et no, majandus natukene lihtsalt organiseerubki, organiseerubki ümber, et võetakse teised surud, turud omale sihti, sihtmärgiks ja, 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 ja no, see, see läheb, läheb elu edasi nagu, nagu ennegi selles mõttes. Ja üks no, kindlasti, mille, mille, mis tasub mainimist on see, et tõenäoliselt olenemata sellest, kuidas, kuidas see sõda seal lõpeb, siis... Kindlasti Euroopa selline energia julgeolek ja energiasõltumatus on kindlasti asi, mille poole nüüd väga kiiresti edasi liigutakse ja, ja selles suunas tehakse suuri investeeringuid nii Lääne-Euroopas kui tõenäoliselt siin ka Eestis meil.
1: Mulle meeldib, et Kristo selle negatiivse senaarium jätis välja ja, ja siit minu see viimane küsimus ongi sulle, et kas majandusanalüütik peab olema loomult optimist
0: või loomult pesimist? Mina ütleks, et peab realist olema, et tuleb vaadata tuleb vaadata mõlemaid pooli, võibolla, võibolla no, ma ütleks, et sellise sõnumi kujundamise mõttes võibolla tasub rohkem nagu optimist olla, et just, just see sama nii öelda, mõte, et kui liikselt nagu, negatiivsed sõnumid võimendada, siis, siis see, no, see sellel on nii omadus ise ennast jääda nagu võimendama ja, ja kajama ja, ja, ja see, see ei pruugi nagu kasuks tulla. Aga ei ole mõtet kunagi ka sellist, sellist no, põhjendamatud lootust kellelegi pakkuda, et tuleb olla realist ja, ja, ja vaadata asju nii nagu on. Oleme meie siis nii-öelda realistlikult optimistlikud ja
1: pead liival ja samas ei peida, aga suur-suur Suur, suur tänu sulle, Kristo, et said sai tulla ülimalt oli. Jaa, väga,
2: väga kift nii, et suur tänu minu poolt ka. Aitäh kutsumast.
1: Ja tõmbame siia joone alla ja aitäh, meige kuulajatule.
2: Tšau.
0: Kinnisvara Investoritele loodud Kinnisvara -büro. Aitamised alates esimesest sammust, kuni lõpp välja. Vaata lähemalt www.onestate.ee.